Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Esse é o nosso quarto episódio especial coronavírus. O episódio de hoje é um pouco diferente dos três primeiros. É, durante esse final de semana, a gente vai tentar fazer um resumão das principais notícias da semana. Hoje a gente vai falar sobre as notícias do mundo e amanhã eu vou falar sobre as notícias do Brasil. Eu preciso dizer que essa tarefa não foi fácil, porque a quantidade de notícias nos últimos dias é assim, tanto quanto surreal e absurda. E agora, mais do que nunca, a gente precisa não apenas ler as notícias e absorver as informações, mas refletir e olhar para tudo isso com um pensamento crítico. Hoje, então, aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho disso para vocês. Vamos lá, as principais notícias do mundo durante essa semana. É, a primeira notícia que eu vou trazer aqui é uma notícia bastante triste, trágica, que é que o número de mortes é, causadas pelo novo coronavírus já superou 11 mil ao, é, pelo mundo e países por todo o mundo é, relatam todos os dias novos casos e novo, novas mortes causadas pela Covid-19. Durante essa última semana, o, a União Europeia e o Reino Unido juntos já tiveram mais de 62 mil casos e, to, e assim se tornaram um novo epicentro da doença, superando a China. A Itália bateu um recorde terrível, de e ela bateu esse recorde três dias é, diferentes durante essa semana, com recordes de casos de morte, e já superou também a China com mais mortes do que de fato aconteceram na China. A situação na Itália está, assim, muito, muito trágica, de deixar a gente muito preocupado para ver a seriedade da, da situação. Uma notícia positiva em meio a tudo isso é que a China anunciou essa semana que não teve, nos últimos dias, que não teve nenhum novo caso de contaminação local. É, sim, essa é uma notícia muito esperançosa e animadora que mostra que, de fato, pode existir uma luz no fim do túnel é, e mostra que os países que estão sofrendo com isso vão superar. É, eu só acho que sempre que vem alguma notícia com dados, assim, estatísticas do governo chinês, a gente tem que ver com um pouquinho de cautela e, e com crítica, e é, tem bastante é, é, mídias também falando sobre isso, porque o governo chinês tem uma tendência aí de não ser exatamente é, claro e transparente com as suas estatísticas. Mas vamos pensar que isso é verdade e ficar esperançosos, porque a gente está precisando de um pouquinho de esperança. Bom, para tentar controlar essa disseminação maluca do vírus, os países têm é, pedido para os seus cidadãos ficarem em casa e implementando medidas de quarentena, distanciamento social, em alguns lugares com confinamento, é, de fato, fiscalizado, como é o caso, por exemplo, da, da França, que essa semana é, instituiu o confinamento com fiscalização, ou seja, as pessoas, é, para sair na rua, elas precisam ter um atestado, que ou elas mesmas escrevem, ou elas imprimem um papel é, que está disponível no site do, do Ministério da Saúde, que justifica por que elas estão fora de casa. As pessoas podem ficar fora de casa caso elas trabalhem em algum é, local de serviços básicos que ainda está funcionando, ou para ir ao médico, ir à farmácia, ir ao supermercado, fazer exercício físico sozinho, na rua, né? Correr e tal, no parque, alguma coisa assim, perto da sua casa e sozinho, 
ou para andar com o cachorro também perto de casa. Caso você esteja fora por qualquer outro motivo que não seja esse, ou você não tenha esse, esse atestado, você pode ser parado pela polícia e levar uma multa. Algumas pessoas acham que isso é um pouco é, rigoroso demais e tal, mas, gente, essas medidas acontecem porque tem faltado, infelizmente, bom senso em muita gente. Então, é, a gente está vendo a gravidade da situação e tem muita gente que insiste em continuar saindo de casa, achar que está tudo bem, que pode passear, que pode ficar andando por aí, que pode ir no shopping, que pode ir no culto, na igreja, não pode. Tá? Não pode. Tem que fechar tudo, não é para ir, tem que ficar em casa... E se as pessoas não, não vão fazer sozinhas, então, às vezes, é necessário uma, medidas um pouco mais rigorosas, porque, infelizmente, tem gente que parece que não compreende. É, o contágio do novo coronavírus é muito alto. Ele pode chegar a três, segundo pesquisas que foram feitas pela OMS é, no, durante to, to, toda essa pandemia. Isso significa o quê? Uma pessoa contagiada pode contaminar três pessoas. O ta a taxa de contágio da H1N1, da influência H1N1, é 1,5. Então, é assim, é, é muita gente, gente. Se a gente vê os estudos dos dados também fornecidos pela OMS, é, nos países que já passaram de 10 mil casos, é, do dia em que eles anunciaram que eles, que eles tinham 100 casos, foram mais ou menos 15 dias até que o país tivesse mais de 10 mil casos. Então, assim, é muito alarmante e a gente precisa fazer alguma coisa para conter isso. A gente precisa proteger a nossa saúde, proteger a saúde das outras pessoas e proteger o sistema de saúde dos países que não é, tem capacidade de suportar tudo isso. A gente vê as notícias de alguns lugares na Itália em que eles não têm mais máquina de ventilação, não tem mais leite de UTI, não tem mais médico, não tem mais remédio, não tem mais nada, é desesperador. Eu, assim, tenho vontade de chorar, sinceramente, várias vezes que eu vejo as notícias na Itália porque é muito triste. E... Não, Nenhum sistema de saúde no mundo tem condição de lidar com isso. Então, a gente precisa, de fato, ser responsável e tentar conter essa disseminação. É, eu vi um, um, uma pesquisa no Reino Unido dizendo que, é, devido a, a esse contágio né, de três pessoas, que isso pode levar a 4% da população a ser contaminada e que isso, se isso, de fato, acontecer, num período de um mês, o sistema de saúde deles já não tem mais capacidade para atender a todo mundo. E o Reino Unido tem um sistema de saúde pública, assim, excelente, exemplar, como, usado como modelo em diversos lugares do mundo. Então, você imagina qual seria a realidade de países de baixa renda. Bom, falando no Reino Unido, finalmente, Boris Johnson tomou medidas mais drásticas de isolamento e ontem anunciou o fechamento de é, bares, restaurantes, pubs, cinemas, teatros, academias e afins, assim como outros países no mundo. É, o Boris Johnson, seguindo a linha dos políticos é, populistas de direita pelo mundo, como o Trump e o Bolsonaro, por exemplo, tem essa tendência a achar que as coisas são exagero da grande mídia, é, teorias da conspiração e tudo mais, e lutar um pouco contra evidências. E Então, ele demorou para tomar atitudes, mas ele tomou, finalmente, que bom. É, a Inglaterra também está em, em quarentena agora, o, o Reino Unido inteiro também em quarentena agora, e ele também anunciou algumas medidas econômicas bem agressivas e algumas bem assim, interessantes na minha, na minha visão, como é, que tem relação com o dinheiro novo, que foi aquilo que eu falei na semana, no episódio passado, como, por exemplo, uma medida de empréstimo sem juros para empresas. Então, esse tipo de medida é o que a gente tem que ficar de olho assim, para perceber é, que podem fazer, surtir bastante efeito, 
tentar copiar também na, em situação de recuperação de crise no Brasil e em outros países. Bom, outra forma de conter a doença é fechamento de fronteira. Essa semana, o Reino Unido, ah, desculpa, a União Europeia anunciou o fechamento de, das fronteiras pela primeira vez na história do bloco. É, isso é uma coisa muito emblemática, assim, que mostra de fato como a situação é séria e tem que ser levada a sério. É, quem é, sabe um pouco da história da União Europeia, e eu moro aqui na Europa, você vê o quanto para eles é importante essa questão de livre movimento, que as pessoas podem ir e vir de todos os países, eles não têm fronteira, e então eles fecharem e de fato se isolarem dentro dos seus países é muito marcante e mostra o quanto que isso é sério. Essa medida de fechamento de fronteira tem que ser feita visando é, controlar a expansão da doença. E, por favor, não ser usada como atos políticos nesse momento que não tem cabimento, sabe? Fechar a fronteira com a Venezuela, antes de fechar a fronteira com a Europa, como que é, de fato, o epicentro da doença, me falta, assim, um pouco de lógica. Voos chegando de países europeus que as pessoas não passam por, por check-ups médicos nenhum e fecha a fronteira terrestre com Venezuela. Não, é, me falta, assim, eu não consigo muito bem entender, mas eu acabei me desviando aqui, já comecei a falar sobre o Brasil, né, porque essas foram medidas do governo federal, mas eu vou deixar isso para amanhã. Voltando às notícias do mundo, o Donald Trump fez um anúncio um pouco atrapalhado, ansioso e até irresponsável sobre estudos do medicamento da... É, hidroxicloroquina no combate à doença causada pelo novo coronavírus é, COVID-19. É, eu digo que esse anúncio foi um pouco responsável, porque isso causou uma corrida às farmácias, pessoas comprando esse medicamento sem saber para quê, sem precisar, e esse é um medicamento de uso contínuo para pessoas que têm doenças é, é, como lúpulos, por exemplo, e que precisam de fato desse medicamento e não podem ficar, ficar sem. Além disso, ele fez esse anúncio quando as pesquisas científicas é, sobre isso, de fato, ainda são um pouco inconclusivas. Todos os estudos foram feitos com uma amostragem muito pequena de pessoas e não podem ser, de fato, colocados como um, um, com fundamentação científica. Alguns hospitais no Brasil, eu vi, que também estão fazendo testes e estudos utilizando esse medicamento no tratamento de, de pacientes é, contaminados pelo Covid-19. Acho ótimo, super legal, a gente tem que de fato estudar, mas ainda é muito precipitado sair por aí fazendo uma coletiva de imprensa como se eu tivesse encontrado a cura da doença, o que não é verdade. E mais ainda precipitado é as pessoas irem à farmácia e comprarem um remédio. Gente, não façam isso, a gente tem que mais uma vez pensar no próximo, tem gente que precisa desse medicamento, você não sabe se você vai precisar, nem se você vai ser contaminado pelo novo coronavírus, então é, tem que controlar um pouco isso e não achar que foi encontrada a cura e vai ficar tudo bem agora, porque infelizmente ainda não é, não é verdade. Para finalizar, é uma notícia bastante séria e alarmante, que é a ONU prevê um aumento de 35% das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza na América Latina. Cara, essa notícia é muito séria. É... Tanto o Brasil como a maioria dos países da América Latina vem há anos numa luta forte e com resultados bastante positivos para a diminuição da pobreza. E um aumento de 35% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza é um retrocesso em toda essa batalha que é, que é tão importante. Então é bem sério e triste isso. É, eu acho legal dizer aqui o que significa viver abaixo da linha da pobreza a linha da pobreza, gente, é assim, o básico do básico, do mínimo para a pessoa sobreviver. 
tá? Isso não significa que a pessoa necessariamente tem acesso a condições de, de saúde, a saneamento básico, a serviços básicos como saúde e educação, não tem é, emprego, não. Significa que ela tem aonde morar e o que comer, é, mantendo a quantidade necessária de calorias por dia, o que também não significa uma, uma dieta balanceada, com todos os nutrientes, não é isso, é bem básico, básico, básico mesmo para viver. É, para vocês terem uma ideia, é, existem algumas diferenças entre linhas de pobreza que são utilizadas nessas análises, mas tem uma linha de pobreza que é utilizada para análises internacionais, que foi essa que foi utilizada pela ONU nesse estudo, que é uma criada pelo Banco Mundial, que é de 1 dólar e 90 por dia para sobreviver. É, quando os países fazem os seus estudos e as suas políticas de redução de pobreza, cada país normalmente cria a sua própria linha da pobreza com base nos seus preços locais, custo de cesta básica, inflação e tal, mas esses estudos internacionais normalmente usam é, 1 dólar e 90 por dia. Então isso mostra que é de fato mesmo básico para as pessoas sobreviverem e, e o quanto essa crise ainda vai prejudicar muita gente é muito sério e a gente precisa muito, mais uma vez, de medidas do governo, da sociedade civil para garantir emprego, para ajudar as pessoas que vão sofrer mais e cada dia mais com tudo isso e com a crise econômica que ainda vai vir depois que a gente conseguir é, sair dessa, dessa pandemia. Bom, gente, por hoje é isso. Eu Desculpa se não fui muito otimista e trouxe notícias sérias, mas essa semana, de fato, foi, foi bem difícil, né? Mas, mais uma vez, vamos fazer a nossa parte. A gente vai superar essa, mas a gente só vai conseguir superar com bastante cautela, paciência e solidariedade. Então, se cuidem e cuidem de todo mundo à sua volta. Um beijo e até a próxima.